0: Cześć! Słuchasz podcastu Now Church. Cieszymy się, że tutaj jesteś i wierzymy, że to słowo przyniesie nowe zwycięstwa do Twojego życia. Chciałbym dzisiaj podzielić się słowem... Aha, czy wszyscy byli na Now School w ogóle? Nie? No bo ja mam na imię Adam, bo się może chciał przedstawić, bo może nie jestem tutaj. Ktoś nie wie, kto jestem, oczywiście mi pięknie już przedstawił pastor, ale chciałem powiedzieć trochę o mojej rodzinie. Przede wszystkim mam wspaniałą żonę, którą, którą w tym roku 30-lecie będziemy mieli. Dziękuję. Mam wspaniałego syna, który 20. 8,9 9 jakoś teraz lat będzie kończył. Jest perkusistą w kościele, gra na perkusję, ale też pracuje tam w międzyczasie. I e, ma żonę, Kasię. Z żoną Kasią dali mi wnuczkę. Super, jestem po prostu pod wrażeniem. Chcę wam powiedzieć, że, e, że jestem dziadkiem normalnie. I okazuje się, że dziadkiem wcale nie jest tak źle być. Troszkę jest trudniejsze świadomość, że człowiek śpi z babcią. Ale też nie jest źle. Amen. No i co, mam syna średniego, Daniela, który jest futbolistą amerykańskim. Gra w Panthers Wrocław, też w Narodowej Drużynie e, Futbolu Amerykańskiego. Takiego innego futbolu niż naszego. To znaczy, my ponoć nie mamy w futbolu. My mamy soccer <laughs> ale e, gra moja córka Julia, 23 lata, Boże, jak ja, ja, zawsze żona mi każe to mówić, więc ja próbuję obliczyć te lata wszystkie i jakoś dać, dawać radę, ale chyba mi się udało. E, I kochani, też prowadzimy kościół od 28 lat. Zdałem sobie sprawę, że, że to trochę czasu minęło, ale zaczynaliśmy Kościół mając po 23 lata, e, czyli no, to jest trochę takich podobieństw. Ale wierzę że, wierzę, że po prostu pokolenia, które idą, Kościół, Now, który przyszedł, myśl, wierzę, wierzę w to, że to, co jest naszym sufitem, będzie waszą podłogą i zrobicie naprawdę niesamowite rzeczy w tym kraju. I bardzo wam kibicuję, bardzo was lubię. Jakub to jest niezły gość. To jest, to jest super facet. Wczoraj nie mogliśmy przestać gadać. No i... Cieszę się z naszej relacji. Chciałbym to publicznie tu powiedzieć i do tych, co oglądają z różnych powodów. Cieszę się. Amen. Dobrze, wejdę w słowo. Słuchajcie, chcę dzisiaj mówić o czymś niesamowitym. Chcę powiedzieć o tym, jak nie utracić, właśnie nie wiedziałem, jak to nazwać. Masz czasem problem z nazwaniem kazania. Ty nie nazywasz, no i dobrze. Ale ja, ja mam taką rozbudowaną nazwę. Jak nie utracić wizję w swoim życiu, wizji w swoim życiu i jak nie utracić, ale dojść do zrealizowania marzeń w swoim życiu. I chcę dzisiaj powiedzieć o tej sile, która jest, którą są marzenia. I diabeł zrobi wszystko, żeby nam zabrać i podkopać i wykraść marzenie i też wykrać wizję, którą mamy od Boga. I uzestawiam to razem, dlatego że jestem przekonany, że Bóg nie stworzył nas z jakimiś wewnętrznymi pragnieniami, marzeniami, ale nagle mówi tak... Masz takie marzenia, życiu, marzy Ci się, nie wiem, żebyś miał taką rzecz w życiu, żebyś zrobił takie rzeczy, ale ja mam dla Ciebie wizję i to musisz zrezygnować z tego i na rzecz po prostu wizji, którą mam dla Ciebie, musisz teraz to, to wszystko oddać. Mnie takiego chrześcijaństwa kiedyś uczono, że trzeba zrezygnować z tego, co pragniesz, żeby chwycić to, co Bóg pragnie, bo Bóg akurat stworzył Cię z tym pragnieniem, ale zrobił Ci taki numer, że On ma inne pragnienia i teraz masz kukuryku. A tak nie jest, dlatego że Bóg połączył i stworzył, przygotował nas przed założeniem świata, znał nas, znał nas po imieniu, miał swój plan dla nas, plan, który za, zaproponował w nas i zaprojektował w nas, żeby to, co on chce od nas, żeby było tym, czego my chcemy w nas. Zrozumem? Okay. Okay. Gdzie jestem? Gdzie jestem w tej chwili? W jakim kościele jestem? A, w now church jestem. Hallelujah. Pokażcie, czy umiecie powiedzieć głośny amen. A, amen. hallelujah. I to jest dobra nowina, dlatego że to, co my pragniemy w nas, Bóg na tym wbudował już z, z, zaczątek, przedsmak wizji, którą ma dla nas. Być może t, takie zastanowienie się nad tym pochodzi stąd że może masz złe pragnienia, bo ja nie mówię o tych złych pragnieniach. One się nazywają porządliwości. Ja mówię o pragnieniu, które Bóg włożył w twoim serce, o palącym pragnieniu, które Bóg włożył w twoim sercu. Bóg połączył je z wizją, którą ma dla ciebie. I chcę wam powiedzieć trochę o marzeniach, dlatego że marzenia generalnie nie znajdziesz, jak wejdziesz w konkordancję, to nie znajdziesz po prostu słowo marzenia. I myślę sobie, no to, to, pastorze, jakie to kazanie tutaj mówisz o marzeniach, skoro w Biblii nie ma nawet słowa marzenia. Ale chcę powiedzieć, że jest. Że jest nie słowo, ale jest o marzeniach w Biblii. I dam wam dzisiaj definicję marzeń, która może na początku spowodować, że będziesz troszkę zaskoczony. I pomyśleć sobie, coś tu chyba nie jest. Ale przeczytajmy. Przypowieści Salomona... Od rozdziału ósmy, rozdział czy ktoś wie, co jest w rozdziale ósmym? W rozdziale ósmym jest hymn śpiewany, wyśpiewywany przez mądrość. Mądrość jest tutaj pokazana jako kobieta, jako niewiasta, piękna niewiasta, która opowiada, kim jest dla Boga. I ta mądrość mówi w ten sposób. 8, 23 do 30. Przed wiekami byłam ustanowiona, od początku przed powstaniem świata, a gdy jeszcze nie było morza, zostałam zrodzona, gdy jeszcze nie było źródeł obfitujących wody. Zanim góry były założone i powstały wzgórza, zostałam zrodzona, a gdy jeszcze nie uczynił ziemi i pól i pierwszych brył gleby, gdy budował niebiosa, byłam tam, gdy odmierzał krąg nad powierzchnią toni. Gdy w górze utwierdzał obłoki i wyprowadzał stoni potężne źródła. Gdy morzu wyznaczał granice, aby wody nie przekraczały jej rozkazu. Gdy kładł uwaliny ziemi, uważajcie teraz, ja byłam u jego boku mistrzynią. Byłam jego rozkoszą dzień w dzień i grając, dosłownie tańcząc, przed nim przez, ca przez cały czas. Pomyślmy przez chwilę. Pan Bóg, który miał stworzyć świat. Jak wielu z was wie, że Bóg zanim stworzył świat, który znamy, fizyczny, On go najpierw miał być stworzony w sobie i widział go w sobie. Dlatego, że kiedy stwarzał na przykładu mówi, że stworzę teraz słonia i będzie słoń. I nagle pojawił się słonia i Bóg nie zrobił czegoś takiego o Boże, jakie to wielkie. Z nosem coś mu się stało. Nie, on, on zanim stworzył słonia, miał słonia. Gdzie go miał? W sobie. W swojej wyobraźni. On go miał, miał, miał drzewo, zanim powstało drzewo. On to widział. Dlatego, że wizja jest połączona z tym pragnieniem, które łączyło się w Bogu i oto to widział. I teraz obraz, jaki maluje nam przy powieści Salomona, mówi tak, uosobił mądrość z kobietą, która w czasie stworzenia była jego inspiracją. I grała, tańczyła. No, ona nie była jak ja. Wtedy by stworzył dużo słoni. Ale była prze, prze cudowna. Co mi jest o tym, o czym mi to mówi? O tym, że Bóg siedzi na swoim tronie i tworzy obraz, który jest podyktowany mądrością, a mądrość, zobaczcie, gra tą rolę tutaj, marzeń. Mądrość dla mnie jest równoznaczna z marzeniami, które Bóg w nas składa. Ktoś powie, no przyziemiaj, ja no bez przesady, jak mądrość to przecież takie, wiecie, tutaj w głowa, analiza i tak dalej. Nie, 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 bo mądrość Boża jest głupstwem dla świata. To świat tak myśli, że mądrość to taka analiza. Ja wszystko wiem, rozumiem, tu przeliczyłem, policzyłem, wyliczyłem, zapłaciłem. Nie, nie, z punktu Bożego widzenia jest inaczej. Mądrość wkładana jest przez marzenia w Ciebie. Życie. Ja, ja mówię prawdziwe życie. Życie spełnione rozpoczyna się od kroku, w wyniku, pragnień i marzeń, które Bóg włożył w twoje serce. Ja wiem, że myśmy wszyscy wyrośli na takim, na takim elemencie, że no, ktoś nam musi powiedzieć to, ktoś prorok musi przyjść, powiedzieć. I wtedy jak on powie, ja muszę ze wszystkiego zrezygnować i za tym pójść, bo to na pewno będzie kosztowało. Słuchajcie, cena nie jest w tym, żeby wyrzekać się tym, kim jesteś. Cena jest w tym, żeby utrzymać to, co Bóg ci daje i nie rezygnować z tego, co wkłada w tobie. Będzie nam szło lepiej. Uda, uda nam się. Uda nam się. Uda nam się. Zaraz to się wszystko otworzy. Zaraz się otworzy. Więc innymi słowy, Bóg coś wkłada w Ciebie. Jesteś pewnym charakterem. Jesteś pew, Masz pewien smak. Masz pewien... Pewne talenty. Masz pewne zdolności. Masz pewne marzenia. Masz pewne pragnienia. I Bóg chce to użyć. Kochani, któregoś dnia któregoś dnia mieliśmy ewangelizację niedaleko pod Wrocławiem, lata temu, nigdy tego nie zapomnę, zawsze daję ten przykład, jest niesamowity. I wiecie, ja wtedy byłem taki młody pastor, yy, nie mam tutaj nic do młodego pastora, no ale wtedy ktoś mi powiedział, tym bardziej tu nie mam nic do młodego pastora, tylko ktoś mi powiedział, że słuchaj, mamy takiego człowieka, ma takie świadectwo, no takie świadectwo, że wszyscy, no wszyscy padną. Ja mówię, no dobra, to dawać go. No i skończyło się uwielbienie, takie śpiewanie, z pełno ludzi na sali i wychodzi ten człowiek mówić świadectwo i mówi tak słuchajcie, ja mam zaraz mieć ewangelizacyjne przesłanie. On mówi tak, słuchajcie kochani, tam nazywam się Romek, no i chciałbym wam powiedzieć o mnie, jak, z Bóg, jak spotkałem Pana Boga. Ale zanim spotkałem Pana Boga, ja byłem w takim klubie motorowym i miałem motor. Kurczę, trafił gościu od razu w sedno, bo ja zawsze marzyłem mieć motor, mi żona nie pozwoliła. Ale ona mi to mówi, że nerek nie będziesz. No dobra, no to nie, by, nie będę i nie jestem. No ale w każdym razie siedzę sobie tak z pierwszym rzędzie, słucham i opowiada o tym motorze. I jak oni jeżdżą, jak, jakie rajdy robili przez Polskę, gdzieś do Europy, gdzieś ten. I ja tak siedzę i mówię, to może jak kupię sobie jednak ten motor, nie? Może jak skupię? Ale nagle on przychodzi do takiego momentu i mówi tak. I spotkałem Pana. Ja mówię, coś się stało, nie? Tak siedzę, sprzedałem motor. I muszę Wam powiedzieć, mówi, to autentyk, muszę Wam powiedzieć, że teraz czuję taką prawdziwą radość taką wewnętrzną, nie taką zewnętrzną. A ja siedzę z przodu i myślę sobie tak chyba już, już chciałem krzyczeć uciekaj! Gdzieś ty trafił, człowieku. Chcę wam powiedzieć, że Bóg wcale nie chciał mu zabrać motoru. Bóg chciał uratować jego życie. A on miał taką ekscytację w tym motorze, tak opowiadał o tym motorze i nagle się nawrócił. I chcę wam dokładnie o tym powiedzieć. Nie wiem, czy o tym wiesz, ale dzisiaj jest coś takiego, że wpadamy w takie ogromne frustracje, dlatego, że myślimy, że jeżeli masz marzenia, wielu ludzi młodych nie chce przyjść do Boga, bo się boi, bo mówi tak, jak będę miał 70 lat, czyli innymi słowy mówi tak, jak zrealizuję te wszystkie swoje pragnienia, marzenia, jak się tak zabawię. Wiecie, oni nie wiedzą jeszcze, co to jest zabawa i, i, i gdzie co naprawdę bawi, tak prawdziwie bawi, od Boga bawi, więc oni myślą sobie, że Bóg jest przeciwny temu, żebyś ty miał naprawdę fajne życie, uśmiechnięte życie. Bo wiecie, Królestwo Boże to nie jest pokarm i, je, i picie, jedzenie i picie sprawa, ale to jest pokój, radość, sprawiedliwość i, i radość w Duchu Świętym. Więc tak naprawdę oferta jest niesamowita, niebiańska oferta jest niesamowita sprawić, żebyś czuł się, patrzył na swoje życie i mówił wow, ale mam trzadowe życie, ale mi dobrze, ale biegnę, biegu dokonałem, zwyciężyłem. Amen. Amen. Więc to chce Bóg od nas, to chce Bóg dla nas. Dlatego dzisiaj chciałbym się podzielić, jak tego nie stracić. Jak nie stracić wizji w swoim życiu, jak nie stracić marzeń. I chcę powiedzieć o Abrahamie, bo to taki jest człowiek, Nasz ojciec wiary, ojciec wszystkich narodów, jak jest napisane, któregoś dnia siedział w swoim domu i przyszedł do niego Bóg i mówi tak. Chcę, żeby twoje życie było na pełnej petardzie. On się udziela tutaj, to... słownictwo mi się udziela. Ale chcę, żebyś naprawdę był szczęśliwy. I chcę nawet, żeby ci, którzy ciebie będą uszczęśliwiali, żeby byli też szczęśliwi a ci, którzy nie będą chcieli Cię uszczęśliwiać, no to żeby byli nieszczęśliwi. I tak mu powiedział. I mówi, to chodź, tylko jest jedna rzecz. Chodź, ja Ci pokażę, gdzie masz iść. I Abraham poszedł za tym, bo go, w sumie Abraham jeszcze, poszedł za tym, bo zapragnął nowej rzeczywistości, zapragnął nowej rzeczy. A tym bardziej, że usłyszał, że uczynię Cię ojcem. Będziesz miał wielkie potomstwo, i będziesz miał to wszystko. I po prostu to jest coś, to ja za tym idę. Ja chcę i ja on poszedł. I któregoś dnia dochodzimy do 13 rozdziału, pierwszej Mojżeszowej, 14 werset. Mówi tak. I rzekł Pan do Abrama po odłączeniu się Lota od Niego. I mamy taką tendencję, żeby szybko przelecieć do tego, co Bóg rzekł. Ale może zastanówmy się przez chwilkę, co to znaczy, że po odłączeniu się Lota. Dlaczego to dopiero Bóg powiedział to po odłączeniu się Lota? Dlaczego nie mógł mu powiedzieć tego troszkę wcześniej? Kim był Lot? O co tu chodzi? Więc oczywiście wszyscy wiemy, kim był Lot, ale chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na to, kim on był. Bo on był bratankiem Abrahama. Bratankiem Abrahama Wyszedł z Abrahamem i to jest wysoce, wręcz ekstremalnie wysoce prawdopodobne, że jego ojciec Lota już nie żyje dawno. Dlaczego? Dlatego, że nie wyszedłby za Bramem, bo Abram był jego wujkiem, bratem jego taty. Zasadą tej kultury, a potem nawet ustanowione to było w prawie mojżeszowym, że brat przejmował ojcostwo nad dzieckiem, którego ojciec odszedł. Zatem chcę, żebyście zobaczyli, że kiedy słyszy Lot na temat tego, że on będzie miał potomka, kiedy słyszy Abraham, że będzie miał potomka, Lot jest naturalnym potomkiem. Ktoś powie, nie, to, czy to nie jest naciągane? Jeżeli otworzysz, przepraszam, ja jestem trochę taki biblijnie skażony i <gryw> uwielbiam biblijne rzeczy. Jeżeli spojrzysz na rodowody Jezusa. Jak ściągnął od Adama do Jezusa, to się okaże, że większość tam nazwanych a ten miał syna tego, a ten tego, a ten tego, że tam są połączenia właśnie tego typu. Nie bezpośrednie z lędźwi danego ojca, tylko właśnie przejęcia autorytetu nad synem po bracie, który odszedł. Więc nawet w tym rodowodzie jest to uznane za ciągłość rodowodową. Innymi słowy, Lot autentycznie z punktu widzenia kultury i z punktu widzenia przekonania był synem Abrama, Ponieważ wziął nad nim odpowiedzialność. I obydwoje wyszli i nagle zaczął się Rzeczywiście błogosławieństwo. Ko, będę ci błogosławił i tych, którzy z tobą będą, też będą błogosławieni. I tych, których e, ciebie będą błogosławić, oni będą też błogosławieni. Naprawdę przychodzi błogosławieństwo. Abram rośnie, lot rośnie, rzeczy się dzieją, fantastyczny czas się rozpoczął w życiu. Naprawdę coś pięknego, coś cudownego, aż któregoś dnia następuje jakieś trzaśnięcie. Otóż Lot dochodzi do miejsca, w którym nie zauważył i traci to gdzieś z oczu, że błogosławieństwo nad jego życiem jest w wyniku połączenia i że bez tego połączenia nie rozumie, że błogosławieństwo może zniknąć i myśli sobie, że to błogosławieństwo ma, ponieważ jest takim świetnym gościem. I że naprawdę Abram przeszkadza mu w jego jakby realizacji dalszych planów. Więc najwyższy czas się rozejść. I oni się rozchodzą. I wiemy jak to się skończyło dla Lota. Jeżeli znamy trochę historię, to wiemy jak to się skończyło dla Lota. Nie nad tym chcę się dzisiaj znęcać, ale chcę wam pokazać co to było dla Abrama. Dla Abrama był to cios w jego wizję. Dlatego, że wizją dla Abrahama było potomstwo. Do tej pory w ogóle nie myślimy o pragnieniu w Abramie, nie ma w Biblii o pragnieniu syna. To ono się pojawia, kiedy odchodzi Lot. Dlaczego? Dlatego, że to było naturalne. Ja jestem pewien, że to było naturalne, że całą perspektywę wizji, którą miał Abraham, ona dotyczyła w jego umyśle, w jego wyobrażeniu, w jego scenariuszu, to jest Lot i nagle taki szał. wyobrażasz sobie, że masz jakieś marzenie jakieś wizje i widzisz i masz wrażenie, że dokładnie już wiesz co się dzieje, dokładnie wiesz jak to się stanie, dokładnie, dokładnie wiesz co masz zrobić i nagle łup Odchodź. podstawa twojej wizji, podstawa na której zbudowałeś swoje przekonanie siła na której zbudowałeś swoje przekonanie, ona po prostu gdzieś się rozeszła gdzieś odeszła Wtedy w naturalny sposób rodzi się taka myśl: Po co ja tu jestem? O co chodzi? Ja się chyba z czymś rozminałem w życiu. Ja już tyle lat ciągnę pewne rzeczy i coś się zniechalo. A ja miałem takie nadzieje. Miałem tyle nadziei, ale one wszystkie upadły. Wiecie, o Abrahamie jest napisane, że on wbrew nadziei uwierzył w nadzieję, Kiedy się zastanawiałem, o co chodzi, wbrew nadziei uwierzył w nadziei. I zrozumiałem, że są dwie nadzieje. Jedna nadzieja jest oparta o mój scenariusz. To, co ja sobie upatrzyłem, jak to będzie wszystko wyglądało. A druga nadzieja, to jest ta nadzieja, która jest od Boga. Która mówi, idziemy dalej, idziemy dalej. Dlatego po odłączeniu się od Lota, czytamy tak, mówi Bóg do Abrama. Podnieś oczy swoje i spójrz z miejsca, na którym jesteś, na północ, na południe i na wschód i na zachód. Bo całą tą ziemię, którą widzisz, dam tobie i potomstwu twemu na wieki. I rozmnożę potomstwo twoje jak prog ziemi. Także jeśli ktoś zdoła policzyć prog ziemi, również potomstwo twoje będzie mogło być policzone. Wstań i przejdź ten kraj, wzdłuż i wszerz, bo tobie go dam. Aha, to jest ciekawe. Słuchajcie, zobaczcie, Bóg mówi do Abrama, hej, słuchaj, zobacz, gdzie jesteś. I z tego miejsca podnieś swoje oczy. Podnieś swoje oczy. Wiecie, my, my się czasem myślimy, ja, do, gdzie ja trafiłem w swoim życiu? Ja jestem w złym miejscu. A Bóg mówi, nie, nie jesteś w złym miejscu, tylko masz zły sposób patrzenia. I jesteś w bardzo dobrym miejscu. Z miejsca, z którego jesteś, zacznij inaczej patrzeć. Zerkij dalej poza twój nos, poza twoje życie, ponieważ tam jest, tam są twoje odpowiedzi. Musisz zacząć patrzeć w lewo, w prawo, i do tyłu, i do przodu, na każdą stronę. Wpatruj się, wpatruj się, wypatruj. Mało tego, rusz nogi i całą resztę i przejdź tą ziemię. Zadaniem Abrama miał chodzić po tej ziemi. On chodził po niej, chodził, chodził, chodził i chodził, i chodził. On nasiąkał, nasiąkał tym, co Bóg miał dla niego. Ja on mówi, nie, nie zatrzymuj się, dlatego że twoja wizja nie upadła. Upadło tylko twoje wyobrażenie o realizacji tej wizji. Bo ja wiem, czy wiesz, że czasami coś widzimy, ale myślimy sobie, to musi się stać. Wiecie, co jest coś takiego? My zawsze mamy te scenariusze. Ile nas scenariusze, zobaczcie, co scenariusze z nas zrobiły. Kładziesz się, no jutro to, o, to, okej, okay, okej, okay, no to ta. I całe scenariusze lecą, lecą zanim zaśniesz. Potem gdzieś w środku jeszcze o tym śnisz. Potem jak starsi panowie na busiku się jeszcze obudzą, to idąc do toalety jeszcze o tym myślą. Potem rano wstajesz już przed czasem, bo cały czas to w Tobie pracuje. Masz mnóstwo scenariuszy, a okazuje się, że to w ogóle nie tak wyszło. Ponieważ to nie Twoje scenariusze są wizją, tylko Bóg ma wizję dla Ciebie, dla Twojego życia. I teraz zobaczcie, Bóg zawsze Ciebie pobudza i pcha w kierunku rozbudzenia na nowo wizji. Rozbudzenia na nowo wizji. I teraz ja nie wiem, w jakim miejscu tu dzisiaj jesteś. Być może podstawa twojej wizji gdzieś siadła, być może tak sobie myślisz, no lata lecą, ile już teraz mam, chyba będę sam, nikogo nie ma wokół mnie, może masz inne marzenie, może zawsze pragnęłeś czegoś, ale już widzisz, że chyba to nie wyszło wsadziłeś tyle pieniędzy, energii w ten biznes i chyba trzeba go zamknąć. O mama, co to teraz będzie? Chyba już tylko młodzi już dalej mogą, niech zrobią to, co ja nie zrobiłem. Wszystko pada, ale Bóg do ciebie mówi, powstań. I teraz chcę wam pokazać, kiedy lot wyprowadził się od swojego ojca Abrama, w tym momencie popadł w tarapaty. Tak jak mówiłem, nie skumał, że jego błogosławieństwo było czegoś wynikiem. Zgadnijcie czego? On wybrał lepszą zieloną stronę, bardziej z trawą, z trawą, a mimo to popadł w tarapaty. Został podbity przez pięciu królów a kiedy został podbity przez pięciu królów, zgadnijcie, co zrobił Abram. Natychmiast wstał. Bo wiesz, jak się jest ojcem, to się jest, uwierzcie mi, ojcem do końca życia. Nieważne, gdzie się znajdziesz po latach, zawsze będziesz, będziesz, będziesz tym, kiedy ojciec prawdziwy przybędzie, żeby cię ratować z oparów. Więc kiedy on usłyszał, co się wydarzyło, pobiegł za lotem, wybrał się za nim i pokonał pięciu królów. Pokonał pięciu królów, bo nad nim było namaszczenie pokonał pięciu królów i zdobył wielki łup, miał potężny łup, a wracając jeszcze spotkał kapłana Boga Najwyższego i ten kapłan Boga, oczywiście oddał mu dziesięciny, ale kapłan Boga Najwyższego pobłogosławił go i on jeszcze dostał uh, szała błogosławieństwa on już był błogosławiony on wygrywał wojny, on był ubłogosławiony na maxa i nagle wraca, wraca do siebie i wiecie co się dzieje? ląduje w depresji. Ląduję w depresji. Pozwólcie, że Wam przeczytam to, żeby to nie było gołosłowne, ale zobaczcie, w pierwszej Mojżeszowej, w 15 rozdziale, od pierwszego wersetu jest powiedziane tak. Po tych wydarzeniach, czyli po zwycięskiej wojnie, po jakich wydarzeniach? Po po prostu sukcesie, no po prostu na maksa. Jestem, odniosłem sukces, jestem zwycięzcą jesteście ze mną, jesteś zwycięzcą rozumiem? po tym wszystkim doszło Abrama w widzeniu następujące słowo Pana nie bój się Abramie ja mam tarczą Twoją zapłata Twoja będzie sowita <grym> nie dość, że mam sukces nie dość, że błogosławieństwo na mnie poszło nie, to jeszcze Bóg do mnie mówi że jeszcze chce mi zapłacić i to sowicie powiedzmy razem sowicie więc zobaczcie, jakie niesamowite miejsce, gdzie my jesteśmy. I Abram na to wyskoczył z radością, zaczął tańczyć. No nie, on na to mówi tak. Wtedy Abram odpowiedział, mąż wiary, przypomina, mąż wiary. Panie Boże, co Ty możesz mi dać? Gdyż ja schodzę bezdzietny, i teraz to jest, to jest mocne, a dziedzicem domu mego będzie Eliezer z Damaszku. Wiecie, kto to jest Eliezer z Damaszku? Ja też nie wiem. Ale to już źle brzmi. Ja nie chcę Eliezera z Damaszku. Ja chcę mojego, już dawno ja chcę mojego Izaaka, a nie jakiegoś Eliezera z Damaszku. Widzicie, że kiedy Lot, całkowicie, kiedy on zwyciężył, on odniósł sukces, to lot, lot niestety nie wrócił do niego, nie chciał. Więc ta doprecha go dopadła i on sobie to obliczył jakimiś koligacjami, tutaj już żaden mój brat nie ma syna i tak dalej. I mu wyszło Eliezer z Damaszku. To w online idzie, ale... Bo mu wyszło dupa blada, no dosłownie mu tak wyszło. Czyli dlatego on siedzi i ten mąż wiary mówi, Boże, co Ty możesz... On do Boga mówi, Boże, co Ty możesz mi dać? Ja schodzę bezdzietny. Wiecie, co mi to mówi? Że ja mogę odnieść wielkie sukcesy chrześcijańskie. Mogę być największym mówcą konferencyjnym. Mogę, nie wiem, być podziwiany. Mogę zarobić dużo pieniędzy albo biznes może mi wypalić i wszystko mogę mieć, wszystko, wszystko... Ale jest coś i wydaje mi się, że to ma każdy, kto tutaj jest i każdy. Jest jakaś taka rzecz, która jest w nas, że jeśli ona się nie wydarzy w nas, to całe sukcesy są blade i nie mają najmniejszego znaczenia. Więc możemy przyłączyć się do wielkich rzeczy, możemy zrobić wielkie rzeczy, mogą mówić... Imię, nazwisko, gazety Wspaniale, cudownie Kasy potąd I dalej możesz siedzieć Ponieważ nie masz tego swojego syna Wiecie, Abrahamowi nie chodziło o Potomstwo Jak piasku jak... Ja myślę, że on się miał takie Troszeczkę zadziwienie No ten piasek, takie potomstwo będzie twoje Ja chcę syna Jednego Jednego, Więc mogę mieć dużo pieniędzy, mogę mieć dużo rzeczy, ale jak nie mam tego, co jest włożone we mnie w pragnienia, to po prostu nie przeżyję. I wiecie, Abram zrobił fajną rzecz. Wprawdzie się zachował dziwnie, ale fajną rzecz zrobił, dlatego że on nie zrezygnował z tego, co nosił. Bo zobaczcie, Bóg wcale nie chciał mu tego usunąć. On chciał, żeby to się wydarzyło. Więc potrzebował... Sprawić, żeby Abraham nie odrzucił wizji, nie odrzucił marzenia. Ja nie wiem, w jakim miejscu tutaj dzisiaj jesteś, ale myślę sobie, że są rzeczy, które wiesz tylko ty. Siedzisz tylko w swoim namiocie i w tym namiocie zastanawiasz się, czy mimo tego, co wszystkiego, co robię. Mimo tego wszystkiego, czym żyję dzisiaj, co się dzieje w moim życiu, czy Bóg nie myśli o tej rzeczy? Czy Bóg nie pamięta? No daje mi tyle, daje mi tyle, ale ja mam marzenie, ja mam pragnienie. Prawdopodobnie Bogu się nie podoba, takie myśli przychodzą. Ja chyba się nie podoba to. Nie, Bogu się to podoba. Bóg naprawdę chce cię do tego doprowadzić. Dlatego mówi do Niego. Jeszcze wyjaśni mu, wówczas doszło go słowo Pana: Nie ten będzie, nie Eliezer z Damaszku. Nie, nie, nie idź w tym kierunku. Nie godź się z tym. Eliezer z Damaszku to jest pogodzenie się z tym, że dla ciebie to już nigdy nie będzie możliwe. Nie, nie godź się z tym. Nie ten będzie. Ale kto będzie? Ten, który będzie pochodził z Twoich wnętrzności. Po raz pierwszy to chyba tak wyraźnie usłyszał. Musiał mu powiedzieć: Z ciebie, z Twojego, z Twoich tych, tych latających z ogonkiem, to z Twojego będzie. Z Twoich wnętrzności. Będziesz miał syna. Więc doszło słowo go: Tylko wiecie, to jest. Ja, ja widzę takie słowo to myślę sobie jak o takiej konferencji, które ja po swoich 35 latach przyjeżdżam na konferencję i ktoś mi mówi dokładnie słowo, które dotyczy tego marzenia, które ja już czekam 30 lat i ktoś mi mówi, no i nadchodzi. I myślisz sobie, 30 lat temu to ja się jarałem, jak to dostałem, a dzisiaj chciałbym zabić tego proroka. Czemu on na nowo rozbudza we mnie marzenie? Czemu on rusza to, co ja sobie jakoś to zaklepałem Eliezer z Damaszku i w nosie? Czemu on się czepił mojego Eliezera? Ja miałem lota, straciłem, teraz mam Eliezera. A on mi mówi, nie, nie Eliezer, będzie z twoich wnętrzności. I to, wiecie, to jest piękny moment, bo jest bardziej e, szlachetny, ponieważ kiedyś dostałeś słowo, nie, <laughs> to jest w ogóle, jak się pierwszy raz dostaje słowo od Boga. To jest niesamowite. Ty się cieszysz, Bóg powiedział do mnie, powiedział do mnie. Ale co On powiedział? Nie, nieważne, powiedział do mnie. Zauważyli mnie. W czwartym rzędzie siedziałem po prawej. Ktoś wyrwał mnie i coś powiedział. Nie pamiętam, co może będzie nagrane. Teraz jest nagrane. Wtedy, kiedy ja byłem, to się nie nagrywało i była lipa. Ale w każdym bądź razie, po latach przychodzi słowo, i ono staje się czasem zamiast zachętą, to niemalże frustracją w Twoim życiu, bo mówisz to znowu i teraz to Pytkowski przyjeżdża, bo ja wiem, co się dzieje. Teraz ja o tym mówię, a Ty siedzisz tam sobie na krzesełku, i już nie, 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 nie ruszę tego, nie. He, he, he. Nie. Tak, prowokowany jestem, żeby tutaj zacząć myśleć o tym, co ja marzyłem jeszcze parę lat temu, ale nie, 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 nie. ja mam El Jezera. Z Damaszku. apagę, apagę, Satanek, kogo ty, pastorze, Jakubie, zaprosiłeś? On chce wygrzebać, on chce wyciągnąć znowu moje łzy. Żebyś sobie przypomniał, żebyś sobie przypomniała, że ja to marzyłam i że ja to chcę. I ja, kurczę, to chcę. Więc tak, chcę to wygrzebać, wy, wyłazić to, wyłazić tutaj. Mądrość to jest najmądrzejsza rzecz, którą, marzenie, które wydostaniesz z siebie, to jest najmądrzejsza rzecz, którą możesz dzisiaj zrobić. To jest mądrość od Boga Bo przez marzenia dochodzisz do rzeczy Marzenia ułatwiają wszystko Marzenia, wiecie co, czym są marzenia? Marzenia to jest spojrzeniem na cel Nie od strony podążania w tym kierunku Ale od strony marzenia do Ciebie I żebyś widział z tej strony drogę Wiecie, że z tej strony droga jest inna niż z tej strony? Ja nigdy nie zapomnę, jak, zdawałem, jak miałem egzamin ten, Na prawo jazdy miałem zrobić ja myślałem, że ja nigdy nie zrobię prawa jazdu. Po prostu tam, ja, jak, ja to, wiesz, kiedyś siadłem w samochód pierwszy raz. to biegi, tutaj trzy pedały. Tu droga, dwa losterka, trzecie tu. Ja myślałem, że to jest absolutnie niemożliwe. Ja po pierwszej jeździe po 50 minutach, mnie bolały tak wszystkie mięśnie, mi pięty bolały. Ja byłem spięty. A z któregoś dnia jadę tramwajem, patrzę... I jedzie samochód i w tym samochodzie, przepraszam, wszystkie babcie, moją żonę też, taka babcia się jedzie tym samochodem. Jedzie tak. I ja mówię, jak ona jedzie, to ja muszę jechać. To ja mogę pojechać. I wiecie, ale zdałem te prawo jazdy. Kiedy je zdałem, odwróciłem się i mówię tak, po co ja tak się stresowałem? Dlaczego ja się tak męczyłem? To jest takie łatwe. Od tej strony wygląda dużo łatwiej. Matura. czy maturę? Ojej, matura, matura. A potem zdajesz, mówisz, matura to bzdura. Kurczę, dlaczego ja się tak stresuję? Od tej strony to wygląda inaczej. I teraz popatrz. Przed czymkolwiek jesteś dzisiaj, marzenia sprawią, że ciebie podniosą w duchu zaniosą do zrealizowanego marzenia i popatrzysz na drogę od tej strony. To wróci do Ciebie i powiesz dam radę! Dam radę! Jest to możliwe! To, rozumiecie mnie? Aleluja! W związku z tym marzenia to jest coś, co Cię poprowadzi. I dostaje słowo Abram. Ale nie tylko dostaje słowo. On też mówi, usłyszy coś takiego. Potem wyprowadził go na dwór. Z tego wiemy, że siedział w namiocie. Wyprowadził go na dwór. Więc najpierw Bóg do Ciebie mówi. Ale potem... Wzywa Ciebie, żebyś ściągnął czapę. Ponieważ kiedy patrzysz w namiocie do góry, widzisz tylko sufit. Dlatego musisz wyjść na dwór i pozwolić sobie na marzenia. Każdy z nas zrobił ten sufit w swoim życiu. My siedzimy w tych namiotach, licząc, że może ktoś któregoś dnia coś do tego namiotu nam wrzuci, ale nie, Bóg mówi, musisz wyjść. Wyjście z namiotu oznacza, że decydujesz się myśleć większymi kategoriami, że chcesz zobaczyć rzeczy większymi rzeczami. I wyszedł na dwór i nagle mówi mu tak, licz gwiazdy, licz gwiazdy. I on i tak, a wiesz, Abraham był posłuszny, Abraham był posłuszny, więc liczył gwiazdy. I liczył tak, jeden, dwa, trzy, naprawdę, ja uważam, że liczył. I tak, już 657 i coś mu mrugnęło, coś mu prześwitnęło i mówił, o, zgubił się. I spróbował jeszcze raz. I tak się rozciągał, rozciągał. Wiecie, ja, ja wiem, co to znaczy gwiazdy, ja miałem taki taras, ja w jednym, ja miałem takie mieszkanie z takim tarasem i lubiłem tam chodzić, tam miałem takie leżankę. Kładłem się na nią, jak było przejrzyste niebo, to ja patrzyłem w gwiazdy. I ja, wiecie, wtedy zrozumiałem o co chodziło. No bo on licząc te gwiazdy, nie mógł je policzyć i wtedy uwierzył Bogu. Uwierzył Bogu wtedy, kiedy nie mógł policzyć gwiazdy, próbował je policzyć, bo Bóg mu powiedział: Tak liczne będzie Twoje potomstwo. To ja Cię, Boże, proszę o jednego, a Ty mi mówisz, że będzie jak gwiazd na niebie. I ja mam w to uwierzyć, a On w to uwierzył. Dlaczego tak się stało? Dlatego, że kiedy poszerzał Jego perspektywę, wiecie, nie możesz myśleć o swoim marzeniu, jeśli nie masz szerszej perspektywy. A ta szersza perspektywa to jest wizja, którą Bóg chce włożyć w swoje życie. Widzicie, Abraham nigdy nie doszedł do większej ilości, nie doszedł do tych wszystkich pokoleń. On nigdy tego nie dożył. On miał tylko zapoczątkować wizję dla narodu i to się stało dopiero wieki, wieki później. Ale on potrzebował mieć rozszerzoną perspektywę, on potrzebował mieć wizję od Boga. Więc zobacz, twoje marzenie syna Izaaka nie jest tak naprawdę złe, ono jest wspaniałe. Ale problem jest, że wisisz tylko na tym Musisz podnieść swoją głowę i zacząć liczyć gwiazdy Zacząć szukać, co Bóg ma dla ciebie Bo w tym, co Bóg ma dla ciebie, jest ukryte to, co, co jest twoim pragnieniem Co jest w tobie Powtarzam to, co na początku powiedziałem tym, co Bóg ma dla ciebie, jest ukryte to, co jest w tobie i to się naprawdę, naprawdę wydarzy. Dlatego kiedy on liczył gwiazdy, doszło go, uwierzył Bogu i zaczął iść za tym. Więc jak nie utracić wizji, Rozbudzaj ją cały czas. Rozbudzaj, nie poddawaj się. Rozbudzaj. Ja wiem, lata lecą, ale wiecie, Abram miał prawie 100 lat. 100 lat. I on wbrew nadziei, uwierzył na On nawet patrzył na martwe łono Sary i uwierzył, że jest to możliwe. Hmm? Dlatego my musimy, nieważne ile masz lat, Bóg ma fantastyczny timing, uwierz mi, On ma fantastyczny timing. Nie, nie rozmijaj się w tej drodze, którą teraz podążasz, nie rozmijaj się z tym, ponieważ kiedy to się stanie, jednej rzeczy, kiedy twoje marzenie się zrealizuje, jednej rzeczy, której będziesz w życiu całe życie żałował, to to, w jakiej postawie szedłeś do tego miejsca. Innymi słowy, nie męcz się dzisiaj tym, że tego jeszcze nie ma, ciesz się drogą. Ilu z Was wie, że Biblia mówi, że Jezus powiedział, Ja jestem drogą. Ja jestem drogą. To oznacza, on nie powiedział, Ja jestem celem, ja jestem drogą. Droga jest fantastycznym miejscem i fantastyczną przygodą do rzeczy, których podążasz droga jest lepsza niż czasem spełnienie, które przychodzi bo spełnienie, które przychodzi wiecie, każdy szczyt, na który zbijamy się i każdy szczyt ma swoje potem schodzenie Więc ten sukces jest pomiędzy dwiema porażkami Zatem droga jest spełnieniem, droga jest radością, droga jest tym, do czego, do czego, co jest ekscytacją. Nie rozmijaj się z tym, ciesz się tym, że jesteś i ufaj Bogu, wierz Bogu, że dalej będzie. Bo chcę wam teraz coś powiedzieć, Bóg ma plan dla świata. Ilu z was wierzy, że Bóg ma plan dla świata? A ponieważ Bóg ma plan dla świata, to chcę wam powiedzieć, że Bóg ma plan dla naszego kraju. A ponieważ Bóg ma plan dla naszego kraju, to chcę wam powiedzieć, że Bóg ma plan dla miasta. Waszego miasta. Amen. No to pociągnę dalej moje takie głębokie objawienie. Ponieważ Bóg ma plan dla waszego miasta, to Bóg ma plan dla waszego kościoła. A skoro ma plan dla waszego kościoła, to ma plan dla twojej rodziny. Coraz gośki idzie, widzicie, gdzie zmierzamy? A skoro ma plan dla Waszej rodziny, to ma plan dla Ciebie. I fajnie, żeśmy się rozradowali, ale nie wiem, czy zauważyliście, że jesteś na końcu tego łańcucha pokarmowego. Bóg patrzy kategorią świata i oczywiście sięga do Ciebie, ale przez cały ten proces. Więc kiedy Ty tu jesteś, w swoim pragnę, to zacznij pragnąć Jego pragnieniami, zacznij liczyć gwiazdy, oszalej na punkcie tego, co On chce, a stanie się to wszystko, co Ty chcesz. Amen. Więc rozbudzaj, rozbudzaj, rozbudzaj. Druga rzecz, nastaw się na długi dystans. To, to nie jest fast track, to nie jest coś, co szybko po prostu się wydarzy. My potrzebujemy zrozumieć, że ze wszystkich otrzymanych obietnic, których miał Abraham, ze wszystkich otrzymanych, stała się tylko jedna. Chwała Bogu, że akurat marzenie. Amen? Ale to jest długa droga. Wiesz, kiedy ja w 2000 roku dostałem wizję Wrocław dla Jezusa, Ktoś do mnie podchodził, który kiedyś mówi: No, i co, i co, już, już, dru, już drugie tyle, co żyjesz, minęło, i co, i co z tym Wrocławiem, jak tam ci idzie? Kaszydera, wiecie, jak ci idzie? Ja mówię: Ja nie wiem, gdzie ja zajdę. Ja wiem, że jestem częścią. Ja wiem, że, że, ja wiem, że to jest od Boga. Ja nie wiem, ile zrobię, ale zrobię to, co zrobię. Ja, ja chcę ci powiedzieć: Ja już mam swojego Izaka. Czyli jest wszystko okej. Okay. Ja naprawdę już czuję się spełniony. Czuję się naprawdę spełniony. Ja do żony mówię, Agnieszka, ja mogę już odchodzić. Kłócimy się, kto z nas pierwszy. Naprawdę, bo już opowiadaliśmy, jak ma pogrzeby wyglądać. Wiecie, ja się, ja się nie pakuję, nie chodzi o wiem, jak mówi się o takich rzeczach. O, mąż, ojej, o, o, jakby śmierć była, słuchajcie, śmierć jest przereklamowana przede wszystkim. Śmierć jest przereklamowana, nie jest taka straszna, jaka nam się wydaje. Paweł powiedział, gdzieś jest śmierć i twoja gęba? Yy, Oścień, tak? Gdzie to jest? To nie jest takie straszne, to jest no normalne. Perspektywę musisz mieć, jeżeli chcesz mieć dobre, doczesne życie, musisz mieć perspektywę wieczną. I cieszyć się tak samo jak doczesnością. <klucz> Więc nie wszystko od razu. Wiecie, co się stało z Abrahamem? Dwie rzeczy się stały. Dostał swojego Izaaka, ale jeszcze fajniejsza się stała. Jeszcze fajniejsza. Nie wiem, czy wiecie, wie, wiecie. On z Abrama stał się Abrahamem. Super, nie? A Saraj stała się Sarą. Normalnie mnie rozpiera. Widzicie, nie to, co osiągnął, okazało się najlepszym, ale to, co kim się stał, próbując osiągać. Twoje przeznaczenie nie jest w tym, co zrobisz. Halo? Twoje przeznaczenie jest w tym, kim się staniesz robiąc. To chodzi o to, do jakich wymiarów dorośniesz Ty, a nie jaki, jakie medale przyniesiesz do nieba, pokazując, co zrobiłeś. Więc wszystko chodzi o Ciebie. Ludzie pytają, czy jest, jak się nie rozminąć ze swoim przeznaczeniem? Jak się nie rozminąć? No, nie jesteś w stanie się rozminąć ze swoim przeznaczeniem. Dlaczego? Dlatego, że wszędzie, gdzie jesteś, tam jesteś. Tam się spotkasz. A Twoim przeznaczeniem jest stawać się podobnym do Chrystusa. To jest Twój fundamentalne zadanie. To jest Twoje życie. Oj, a jak zgubię moją w, w, wizję A, to czy Pan ma plan B? To my mamy takie gdzieś... Coś, coś tam się przestawia w głowie. Abraham i Lot. Zaczęliśmy od niego. Abraham mówi do Lota. Teraz słuchajcie, teraz to Was rozwali. No słuchaj, to może tak. To wybierz, do, on do lota mówi. Wybierz, czy chcesz iść w lewo, czy chcesz iść w prawo. Jak pójdziesz w lewo, to ja pójdę w prawo. A jak pójdziesz w prawo, to ja pójdę w lewo. Przecież to jest tak nieodpowiedzialne. Przecież Bóg powiedział mu, chodź tam, gdzie ci pokażę. A on mówi do lota, ty idź w tą, a ja pójdę w tą. Albo jak ty pójdziesz tamto, to ja pójdę w tą. No przecież zgubi drogę, no zgubi drogę, ale wiecie Abraham wiedział dobrze wiedział jakie jest jego powołanie stawać się chodząc dookoła a łaska i dobroć pańska szli, szły za nim amen więc nie był w stanie się rozminąć z sobą samym więc zobaczycie z czasem Hallelujah. Z czasem zobaczycie, że największe spełnienie i radość jest w tym, kim się stajesz w trakcie. Nawet porażki nie są ci groźne, bo porażki najbardziej pomagają stawać się. Porażki nam najbardziej pomagają stawać się. Więc jak, jak ktoś mi mówi, Ej, a, mówiłeś, że to będzie, a tego nie było. Wiecie, ja nie chcę nic tłumaczyć, ale to nie ma znaczenia. Ja spróbowałem, jak się rzeczy nie robi. Ktoś mi mówi, jak prowadzić kościół. Ja dzisiaj dużo dzielę się z liderami odnośnie prowadzenia kościoła, zarządzania dużo się dzielę, ale całe moje doświadczenie to jest ja już wypróbowałem wszystkie rodzaje kościoła świata. Nawet próbowałem zrobić G12, i wyszło mi G4. Ja nie twierdzę, że G12 nie. Ja nie twierdzę, że tamto nie. Ja nie twierdzę, że tamto nie. Ale po prostu moje życie zbudowane jest na wielu porażkach i wielu sposobach, które odkryłem, którymi się tego rzeczy nie robi. Więc mogę pomóc, chociaż Polak i tak się nie nauczy, bo Polak musi mieć swoje. Swoje błędy. Na Radzie Polak się nie uczy. Polak się uczy na swoich własnych błędach. I tak, mówię, a, tak a, ty jesteś stary, to się nie znasz, już nie wiesz, nie? No, dobra, no to była, to powodzenia, Aleluja, Pamiętaj tylko, że tu jestem, jakby coś. I ostatnia rzecz, przygotuj się na presję. Przygotuj się na presję. Dlaczego? Dlatego, że Boża wizja zawsze będzie miała presję. Boża wizja zawsze będzie miała presję, ale wiesz, kiedy jest presja, to jest najlepszy moment, ponieważ przez przechodzenie, przez presję oddajesz Bogu chwałę. Bóg, Jakub mówi tak, e, list do Jakuba mówi w ten sposób, że za najwyższą radość Najwyższą, nie jakąś tam zwykłą Za najwyższą radość Poczytujcie sobie to, ilekroć przechodzicie Różne rakie próby Bo one w was tworzą Widzicie, jaki jest nasz cel życia? Tworzy coś nas, coś nas kształtuje Wytrwałość nas tworzy Wytrwałość w wierze, wytrwałość w marzeniach To nas tworzy, Wie, co tworzy? Presja, ciśnienie, testy Które przychodzą na nasze życie Więc nie, nie krzycz, ała, ała, ała Mów chwała, chwała, chwała Bo to wytworzy w tobie życie. Presja jest zawsze. Pamiętam, kiedy w 2007 roku już byliśmy mega churchem polskim. Mieliśmy 200 osób. W 2007 200 osób. 2007. Proszę sobie wyobrazić 200 osób. W 2007 Spotykaliśmy się w Holiday Inn sali konferencyjnej. Ja wiem, że dzisiaj to nie robisz żadnego wrażenia, ale uwierzcie, pamięć, to były czasy, kiedy się na papierze y, farbką pastelową pisało Ewangelizacja o tej godzinie tu i tu, a myśmy byli w Holiday Inn. Nowoczesny kościół, rzeczy się dzieją. Stworzyłem chór, bo byłem w Ameryce, zobaczyłem, jak chóry wyglądają. Takie była głupoty wtedy były w mojej głowie. Wszyscy byli w tych samych ubrankach. Flagi też były z lewej. To dzisiaj są jakieś tam fruwają. Wszystko było, wszystko się działo. Wchodzę w swoim garniturze, z krawatem. Staję w pierwszym rzędzie. Uwielbienie leci. Ja czuję, że wszystko fantazja. I nagle czuję, że nie, coś jest nie tak. Czuję, że coś jest nie tak. Patrzę, wszyscy uwielbiają. A ja czuję, że coś jest nie tak. Idę na koniec sali. I zaczynam coś mówić, co jest ze mną? Może, co jest ze mną? I słyszę, jak Duch Święty mówi do mnie, co, Kościół Ci urósł? Znówię, no, takie, takie pytanie. A ja, tak, chwa Bogu, dzięki Ci Panie urósł. On do mnie mówi, nie urósł, tylko przytył. A ja mówię, o, o co chodzi w ogóle? Zacząłem się, zmieszałem się, mówię tak, zwołałem lideru. Musimy się modlić, bo coś czuję nie tak. Liderzy się modlą, przyszliśmy po dwóch tygodniach modlitwy, wszyscy przyszli z jednym słowem. Musimy w naszym chrześcijaństwie znaleźć coś więcej niż niedzielne nabożeństwo. Ja mówię sobie, o oj, jo oj, oj, jo oj, O co tu chodzi w ogóle? No dobra, to wymyśliliśmy, że zatrzyma... A, mieliśmy takie przekonanie, żeby zatrzymać niedzielne nabożeństwa. A kiedyś to zrobiliśmy na trzy miesiące i to fajnie zadziałało. Ale słuchajcie, teraz co mówię, tutaj przy świadkach, nie powtarzaj tego w domu. Bo to było naprawdę na prowadzeniu Bożym i to nie jest pomysł na Kościół, na, na, na zrobienie czegoś w Kościele. To nie jest jakieś... To, to nie jest, żeby coś udowodnić i tak dalej. To jest zupełnie inna sytuacja. To dotyczyło nas. byśmy tego potrzebowali. Zatrzymaliśmy nabożeństwa. I jeszcze na, dodatek do tego, że to było od Boga, to kiedy chcieliśmy po, powiedzieć w hotelu, chciałem powiedzieć, że chcemy na razie już nie wynajmować przez trzy miesiące, to wcześniej Hotel mnie wezwał i powiedział, Panie Adamie, my chcielibyśmy już zrezygnować tu z wynajmu i nam jakby nam podziękowali. Ja mówię, ale Bóg nas przygotował, super, jest ekstra. Więc trzy miesiące damy radę. Grupy domowe mamy, wszyscy są w grupach domowych. U nas nie można było być członkiem, jak ktoś nie był w grupie domowej. Takie czasy były. Dobra, nieważne. W każdym bądź razie e, mamy trzy miesiące, szukamy jakiegoś miejsca, bo trzeba znaleźć po tych trzech miesiącach miejsca, nie możemy znaleźć. Nie możemy znaleźć i nie możemy znaleźć. Nie możemy znaleźć i nie możemy znaleźć. I trzy miesiące nasze zamieniły się w dwa i pół roku. Dwa i pół roku nie mieliśmy nabożeństwa. Ja umierałem. Dla mnie wszystko umarło. Ja byłem w miejscu, Panie Boże, cóż Ty możesz mi dać? Przecież my nie mamy nabożeństw. Ja mówię, co jest? Z dwustu osób zrobiło nam się siedemdziesiąt. Siedemdziesiąt osób. I kiedy po prostu... W 2010 roku Bóg mówi, to teraz możecie. I nagle wynajęliśmy salę. No już na 70 było łatwiej. Wynajęliśmy salę i zaczęliśmy na nowo spotkania. I wiecie, to było dla nas ważne, okazało się. Ponieważ po pierwsze, nauczyłem się mieć otwartą rękę. Wyjściowe drzwi w kościele powinny być szerzej otwarte niż wejściowe. Dlaczego? Dlatego, że nikogo nie utrzymam na siłę niczym. Nie da rady się, po prostu nie zrobisz z niewolnika pracownika. Dlatego ja zawsze mówię tak, ludzie, których przyjmujemy, mamy takie spotkanie w od Start i to na nim mówię zawsze te, to samo zdanie, że jeśli chodzi o Twoje odejście z Wrocław dla oni jeszcze nie weszli, jakby, jeśli chodzi o Twoje odejście z Wrocław dla Jezusa, to już teraz błogosławię Was w imieniu Jezusa. Proszę was tylko, żebyście dali mi znać, żebym ja nie myślał, że jest tak, a jest inaczej. Nie? Z tym jest też problem. Ale no taka prosta rzecz, tylko żeby, żeby po prostu dali znać. To jest pierwsza rzecz, którą się nauczyłem. Ale druga rzecz, stało się coś niesamowitego. Ta siedemdziesiątka, co została, to jest takie, było typ, totalne DNA Wrocław dla Jezusa. My od tego wystartowaliśmy. Dzisiaj mamy, przebiliśmy Pierwszą 500kę. Pię <śmiech> Przybiliśmy 500 osób w kościele nie... i chwała Bogu. Mamy oczywiście kolejne wyzwania i kolejne wyzwania, i wszystko jest pod presją. <śmiech> Okazuje się, że można mieć 500 i dalej mieć presję. Dlaczego? Dlatego, że wizja zawsze będzie pod presją, i się nie przejmuj presją. Bóg Cię poprowadzi przez to. My wędrujemy, cały czas wędrujemy, jako Kościół nie mamy swojego miejsca. Jesteśmy największym kościołem w Polsce z tych kościołów, które nie mają swojego miejsca. I ciągle jesteśmy na zawieszeniu, bo nam na przykład nagle zrobią covidowy szpital w miejscu, gdzie się spotykaliśmy. Albo to, pod jakimś sytuacją wy jesteście. Dzisiaj tu jesteście, jutro nie wiadomo. To jest rodzaj presji, to nie jest coś takiego. Oczywiście nie wszyscy ją mają, pewnie pierwszy rząd ma. Ale to jest rodzaj presji. Ale presja jest naszym przymier przymierzeń, To jest naprawdę coś, co nas kształtuje. My musimy siedząc tutaj, nawet ciesząc się, że się rzeczy dzieją, tak? Siedząc tutaj, ciesząc się, że się rzeczy dzieją. Tu z tyłu głowy jest coś, w którym Ty ciągle musisz poddawać i ufać Bogu. Tak, Panie, tak, ufam Tobie, ufam Tobie, ufam Tobie, ufam Tobie. I na tym polega życie. Syn człowieczy, a nim też jesteś. Nie ma gdzie głowy schylić w kamień, żeby odpocząć w tym wymiarze. I to jest naturalne. Więc pozwól i, i uwierz, że ciśnienie to nie jest diabeł, to niekoniecznie jest diabeł, to jest okazja, żeby stawać się Abrahamem. I jak na początku powiedziałem, wiem, że jest jedna osoba może jest więcej, której obudziłem coś, co, co albo jest ciśnieniem, albo jest bólem i myślę, że się wiele osób zidentyfikowało z momentem, kiedy powiedziałem cóż mi Boże może, możesz dać. Nie, może tak nie mówimy, nie jesteśmy aż tak bezczelni jak Abraham. Ale gdzieś w sercu mamy coś takiego. No fajnie się rzeczy się dzieją. Fajnie jesteśmy tu w Nofie, tam w UDJ. O, super, no to naprawdę. To, so, so, o, wszyscy o, jesteś znowu. U, mom, aha. Od tego, od tego Kamińskiego, no tego Kamińskiego, nie? Albo od tego Piątkowskiego, albo jesteś od tego Piątkowskiego. No, no różnie są emo emocje. Ale wiesz, że fajnym, na pewno jesteś w miejscu, nieobojętnym ale jednak jest coś co jak gasną światła reflektorów jesteś na swojej poduszeczce pod swoją kłoderką czasami to może tam lecą nieraz te łezki, bo myślisz sobie kurczę, szkoda, że nie mam nie ma tego, co pragnąłem, żeby było nie dlatego, że gdzieś źle trafiłem zobaczcie, nie chodziło o to jest coś, co ciągle z nas nosimy. I ja dzisiaj przyszedłem z takim... Pokornie, naprawdę, pokornie przyszedłem w tym temacie. Z prośbą, abyś jednak nie rezygnował. I abyś otarł łzy, podniósł głowę i popatrzył na wszystkie strony, zaczął liczyć gwiazdy. Pozwól sobie na komfort marzeń. Nie odpuszczaj, bo Bóg ma to dla ciebie. Bóg ma to dla ciebie. Więc chciałbym poprosić, żebyśmy powstali, jeśli mogę prosić. Bo może jest ta jedna osoba, która potrzebuje troszkę odwagi. Halleluja. To wymaga odwagi, żeby wyjść z namiotu. To wymaga odwagi, żeby wyjść z namiotu, bo Depresja chce nas trzymać w namiocie. Ale w marzeniach jest Twoje życie. Dlatego chcę Cię prosić o odwagę. Zanim cokolwiek Cię poproszę, to, to chcę się tutaj z tego miejsca pomodlić, Duchu Świętym. Proszę Cię w imieniu Jezusa o to, żebyś teraz przyszedł do każdej osoby na tym miejscu, Panie, dobrze znasz, co w naszych sercach jest, dobrze znasz, co jest w nas. Ja wiem, że dzisiaj to kazanie mogło zabrzmieć w tym naszej ciśnieniu. Zapłata Twoja będzie sowita. Aleluja. I to mogło nas wręcz na początku wręcz trochę zbulwersować, bo nie chcesz tego już dotykać, ale Bóg naprawdę prosi Cię, wyjdź, wyjdź z namiotu bo nie ten będzie dziedzicem Twoim, nie to, co jest, nie w miejsce, w którym się jakby zakopałeś, będzie Twoją odpowiedzią, ale ten, który z Twojej wnętrzności, z wnętrzu Twoim jest to marzenie, ono wyjdzie i mam dla Ciebie i wiem, że przychodzą odpowiedzi. Mam nawet takie przekonanie, że ktoś tu dzisiaj przeżywał bardzo mocno w czasie uwielbienia właśnie ten element, i wie, że, że kocha Boga, że jest z Bogiem szczęśliwy, ale w czasie uwielbienia bolało Go, dlatego że, że jednak ciągle gdzieś te marzenie gdzieś się przebijało i, i, i czujesz, czułeś, czułaś, że musisz z niego zrezygnować, a Bóg powinien nie, nie rezygnuj, bo cię widziałem, widziałem twoje łzy, widziałem twój ból, widziałem twoje pragnienie, widzę tą frustrację. Dlatego wyjdź z namiotu, jeżeli jesteś tą osobą, to chcę, żebyś podszedł tu do przodu. Jako akt wyjścia z namiotu, po prostu, ponieważ on chce coś uczynić w tobie. Aleluja. O, Wyjdź z namiotu. Syra na góra na Wasszyj, Ale woj, ale jest święta, święta chwila, naprawdę U. U. Jego obecność jest to gęsto. Czuję ten ból. Czuję ten ból. Nie, nie wstydź się bólu, nie wstydź się cierpienia. Cierpienie jest częścią uchwycenia się Boga, ale dwie siły, jedne macekirne. Ura bahamas, dila la haba shatta la la mai, kira la mai. Pozwól po prostu duchowi świętemu robić swoje teraz. Ora bahamas, sira la kama na la Otwórz, zacznij patrzeć na Niego, który jest sprawcą i dokończycielem całego dzieła. Patrz na Chrystusa, patrz na Niego. Patrz na Niego, On jest Twoją odpowiedzią. On jest tym, który przychodzi z odpowiedzią do Twojego marzenia, Twojego pragnienia. Alleluja. I wiem, że mówię do kogoś, to, co diabeł Ci ukradł, będzie musiał siedmiokrotnie zwrócić. Siedmiokrotnie. Dziabeł musi oddać to, co ci ukradł. Ariel, E.B.C.A.S.A.H.S.A.H.S.A.N. O, Syr.Koras. Pozwól niech Boża obecność działa teraz. Ona wystarczy. Maha, na Maha, na Maha, na Maha, na Maha, Patrz gwiazdy, o, si, si, la si, si, Jestem w Twoim marzeniu. Uu. Uu. Niech zacznie tańczyć przed Tobą na nowo. Niech marzenie Twoje zacznie tańczyć na nowo. Zacznie tańczyć na nowo. Stań się jak za czasów dzieciństwa. Stań się jak w czasach, kiedy wszystko było możliwe stań się jak w tym czasie, kiedy marzyłaś, pragnęłeś, chciałeś, chcę Ci na nowo, zapragnij na nowo, masz na nowo, masz. Otwieram dzisiaj drzwi, otwieram dzisiaj przestrzenie, otwieram dzisiaj przestrzeń dla Ciebie. Biegi, córko, biegi, synu, biegi, córko,
1: biegi, synu.